0: Y, y es momento de hablar con Noma de esta consultora que hizo una encuesta entre los uruguayos y encontró que la mitad dice que se va a vacunar, y entre los indecisos encontró una mayoría de jóvenes. Vamos a analizar estos datos con Dayana Viera, socióloga y coordinadora de la consultora. ¿Cómo estás,
1: Dayana? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Muy, Muy bien. bien. Bueno, este, me imagino que estarás también recibiendo muchísimas llamadas porque es la primera consultora que está trabajando en estos datos. Ustedes finalmente comprobaron que más eh, del 50%, un 50,6% de los uruguayos asegura que sí se vacunaría, pero también hay un porcentaje de indecisos.
1: Y en realidad es importante destacar que este cuestionario, que es el segundo informe que nosotros tenemos publicado en la página web, rodó entre el 18 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021. En realidad tendríamos que volver a medir porque hubo bastante inform información y bastantes cambios en este último en este último periodo, digamos, pero más o menos les cuento que la ficha técnica eso fue a nivel nacional, fueron 585 casos. Y como vos bien destacabas, el 50,6% de las personas que respondieron, eh, nosotros una de las preguntas que hicimos fue, bueno, si la vacuna fuera voluntaria y gratuita, ¿te vacunarías? Y a esa pregunta, más de 5 de cada 10 declara que sí. Eh, un 25,9% eh, dice que no sabe y un 23,5% declara que no se vacunaría. En realidad... Eh, capaz la diferencia más grande en este porcentaje de las personas que dicen, bueno, yo me vacunaría si fuese voluntaria y gratuita, es entre varones y mujeres en primer lugar, y como unos 12,9 puntos más o menos porcentuales de diferencia, donde los varones están como un poco más predispuestos a vacunarse que las mujeres, digamos. Eh, nada, o sea este periodo que, que, que en, en el que rodó la encuesta, digamos, eh, ya medio que no, no caducó, pero eh, podríamos volver a medir y probablemente haya alguna modificación ahí.
2: ¿Tienen previsto hacerlo?
1: Después, eh, Tenemos previsto, sí, porque viste que nosotros desde el año pasado venimos trabajando como en distintas cosechas y mediciones de, de distintas este, situaciones así de la nueva normalidad, de, de temas políticos y de temas de actualidad. Y, y tenemos pensado volver a medir porque en realidad eso este, puede cambiar rápidamente las opiniones sobre este tema cuanto mayor información empieza a circular por por las redes eso eso nos parece que puede generar eh, diferencias ahí ¿Y en Después, el formulario es, es, en el formulario ustedes
0: preguntaron el por qué por qué sí por qué no
1: no, en realidad nosotros hicimos tres preguntas sobre, tres. sobre la vacuna. Podríamos indagar en, en los motivos, porque viste que, por ejemplo, eh, justo acá también eh, en el segmento de las personas eh, que tienen 60 años o más, o sea, nosotros tenemos como tres maneras de categorizar a las personas que responden a la encuesta. O sea, tres grupos de edades, digamos, ¿no? De 18 a 34 años, de 35 a 59 años y de 60 años o más. Y nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que los grupos, en, o sea, el grupo de, de más riesgo, digamos, muestra como mayor, obviamente, predisposición a vacunarse, pero al mismo tiempo es el que presenta como una mayor eh, respuesta de la categoría no o de no sé, que, que en realidad es uno de los grupos más de riesgo, ¿no? O sea, las personas de 60 años o más. No preguntamos en este informe, en esta primera medición que, que, que se cosechó entre diciembre y el primero de enero, no preguntamos los motivos. Lo que preguntamos fue, bueno, justamente eso, ¿no? Si la vacuna fuese voluntaria y gratuita, si se vacunarían. Después la siguiente pregunta era si consideras que la vacuna debería ser obligatoria. Y la otra pregunta que hicimos fue... Eh, pensando en que la vacuna es voluntaria y gratuita, si debería aplicarse, y ahí dábamos dos categorías, que era, bueno, una opción era de manera simultánea toda la población, y la otra categoría de manera escalonada, priorizando por grupos de riesgo, y después obviamente la categoría no sé. Esas fueron las tres preguntas que, que, me, que sumamos como en, este, en esta primera medición. Digamos. Y
2: en esa tercera pregunta, ¿cómo fueron los resultados?
1: Mira, en la tercer pregunta, que es esta de, bueno, pensando en una vacuna voluntaria y gratuita, ¿te parece que tendría que aplicarse de manera simultánea a toda la población o de manera escalonada, previsando por grupos de riesgo. Acá más del 60, 70% en general, o sea, declara de que, pre, pre, o sea, cree que es de manera escalonada y previsando por grupos de riesgo que debería aplicarse. Específicamente un 75,2%. Después también si miramos ahí por diferencias, lo que sea entre Montevideo e Interior, hay nueve puntos de, de diferencia, pero en general... Eh, no hay grandes diferencias, por ejemplo, por sexo, o sea que hay como una percepción o una idea entre, entre la mayoría de las personas, eh, independientemente del sexo, de la edad y de, de, de si son de Montevideo o de interior, en que se debería aplicar la vacuna de manera estalonada y e utilizando los puntos de riesgo.
2: En esta nueva encuesta que van a realizar, ¿van a incluir el tema del origen de la vacuna?
1: Teniendo eh, en cuenta que aquí llegan no lo... dos... Todavía no lo, no lo discutimos, esa es la realidad. Porque como sacamos eh, eh, por temporada, de verano, primavera, otoño y demás, es eh, Noma de Trabaja de manera muy horizontal y dependiendo un poco de los datos que se hayan arrojado en esta cosecha, es más o menos lo que vamos a medir para la próxima cosecha. Pero este informe ya está disponible, al igual que el primero, de, de, que habla sobre las vacaciones y un poco sobre la Navidad y demás. O sea que las personas que, que quieran acceder pueden hacerlo pero todavía no tenemos eh, o sea, definido el siguiente cuestionario, uh -huh. porque todo cambia bastante y hay bastante información nueva respecto a esto que vos decís y, bueno, información también de los efectos secundarios, un poco eh, temas relacionados, o sea que eso lo vamos a definir más adelante.
0: ¿Vos, como socióloga, qué interpretación le das a esto de que sean los jóvenes los que más manifiestan dudas sobre la vacunación o dentro del no me vacuno hay una predominancia de los jóvenes?
1: En realidad, no sé si una predominancia, porque si vos mirás, el, o sea, hay 42,4% de las personas que tienen entre 18 y 34, que seríamos el grupo joven, me incluyo, uh -huh. eh, y, y declaran que sí. y Un 47,5% no sabe. O sea, yo no sé si en realidad hay... Eh, ah, es un no sabe, era? no es un no, acá. Okay. No, 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 no Hay sabe, más resistencia,
2: no... de repente, en, en el grupo de riesgos, eso es lo que han percibido. Exacto.
1: Exacto, si vos mirás en el gráfico, en, en la categoría en color azul, que es un 28,7% para las personas de 60 años o más, un 27,6% entre las personas de 35 a 59 años y un 10,1% solamente en este grupo que vos mencionás, que es el más joven, somos los más jóvenes. Y en realidad, viste que el margen entre el no sé es mucho más amplio que en, en las otras dos categorías. O sea, los jóvenes no son los que manifiestan no me voy a vacunar si la vacuna este, fuese voluntaria y gratuita. En realidad, hay un, hay un gran porcentaje que se concentra en esto de que no sé si me vacunaría. O sea, no, no lo tengo decidido, no lo tengo Suelto, digamos. En realidad, el, el capaz la categoría donde donde se seleccionó la opción no, o sea, no él no, no sé, sino bueno, no, no me vacunaría si fuese voluntaria y gratuita, es en el grupo de riesgo, que es eh, este, las personas mayores de 60 años, que son casi 3 de cada 10 o sea, un 28,7%, casi 3 de cada 10 personas de esta edad dice, bueno, yo no, no me vacunaría. Ahora, como socióloga
2: te lo pregunto, este, ¿cómo deberían este, ser ejecutadas las campañas de comunicación de vacunación por parte del gobierno para tener una mejor efectividad? ¿Cuáles son esos puntos que tú notaste débiles que deben reforzarse en esta campaña de comunicación?
1: En realidad, lo que yo eh, considero respecto a, a cómo el gobierno viene eh, informando a la población está un poco alineado a algunas recomendaciones que se hacen de organismos como UNICEF, por ejemplo, respecto a cómo se debería vacunar a la población, priorizando en primera línea a las personas de la salud, después a la, todo el sistema educativo y después a las personas eh, de mayor edad de residenciales. O sea, en, 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 al menos discursivamente y, y en la forma en cómo está comunicando, lo, lo que lo que hace es estar un poco alineado a algunas recomendaciones internacionales. Eh, no sabría decirte cuál me parece que sería la, la manera más efectiva porque es como todo muy reciente y, y hay como muchas negociaciones entre medios Pero el principal
2: pero, miedo hay... son los efectos secundarios.
1: Eh, en realidad eso nosotros no lo indagamos. Eh, hay estudios en otras regiones, o en Chile, por ejemplo, estuve leyendo hace poquito que, que, que datan justamente de que no se conocen los efectos secundarios. y, la, y, la, y lo, O sea, lo más importante es confiar en la ciencia, en primer lugar. Pero me parece que, que claramente a, eh, varía puede variar la percepción porque hay, 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 hay este, investigadores que declaran, bueno... Una, una vacuna para ser testeada y para que sea confiable y segura demora ¿no? bueno, cinco años, hay otras visiones que, que dicen que es menos entonces es como que hay mucha información me parece que lo más importante es eso que la población esté como lo más informada posible, digamos y, y nada, atender como a, a distintos frentes para poder eh, tomar las decisiones uh
0: -huh. Bueno, muchísimas gracias, también queríamos preguntarte brevemente sobre la consultora no porque es... Eh... ...para nosotros eh, no tenía tanta visibilidad nómade... Eh, ...pero bueno, estuvimos investigando en su página web y todo... ...y que son un equipo de jóvenes, ¿no?, de, de distintas disciplinas... ...que se reunieron a hacer... este eh, ...que empezaron a dar este tipo de servicio de, de, de consultoría.
1: Sí, en realidad la, la consultora eh, nace como nombre o como marca, digamos... En, ...en abril del año pasado, en plena explosión del coronavirus en el mundo... Y, y en realidad lo que hace es nuclear a perfiles profesionales que ya veníamos trabajando en conjunto. Y no somos todos tan jóvenes, ¿no? O sea, hay, hay la persona más joven creo que tiene 27 y la más adulta tiene unos tres años. Eh, tenemos como mucha experiencia en, en distintas líneas de trabajo y nada, lo más de lo que hace es como eso, ¿no? Como, como a nuclear perfiles profesionales eh, que hace rato veníamos trabajando en distintas temáticas, en educación, en violencia, cárceles, eh, entre otros. Eh, y nada, lo que, o sea, intentamos como potenciar el trabajo el colectivo porque, cre o sea, justamente creemos en que es de esa forma que, que uno puede generar buenos resultados, o sea, nucleando como distintas disciplinas, eh, incluyendo complementariedad de técnicas, cuantitativas, cualitativas, mm. o sea, en general trabajamos de esa manera.
2: ¿Ya tienen fecha para hacer este, la nueva encuesta?
1: No, todavía no. Eso tampoco Bien. lo tenemos resuelto. No, no te voy a mentir, no lo tenemos resuelto. De, de vuelta, eh, vamos a, a esperar un poco a ver qué novedades hay, porque hay, hay todavía como cuatro informes sin publicar, que eso que los adelanto. Hay uno que hicimos, que me parece que puede estar muy bueno, que indaba que sobre el tema de la corresponsabilidad en los cuidados durante la pandemia. Eh, nosotros al principio de año hemos hecho un estudio a, sobre niños, niñas y adolescentes, y a su vez sobre... Eh, la violencia intrafamiliar y, bueno, algunas eh, situaciones que quedaron como confinadas también. Eh, entonces, eh, vamos a indag indagamos un poco eso, esos resultados van a estar también en breve. Y después otro de los informes que vamos a publicar tiene que ver con la vida sexual de las personas durante la pandemia, un poco mm. como transitamos por ahí, que eso también hubo modificaciones y en las arreglos familiares y demás. Este, y algún otro de, de política que todavía no está publicado, pero esos son informes próximos que van a estar de acá a marzo, más o menos.
2: Muchas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
0: Gracias. Dayana Viera, socióloga y coordinadora de la consultora Nómade. Y eso de, co de conocer a un emprendimiento en pandemia.